0: Fã de Esportes, fã do melhor basquete do mundo, chegou aquele momento de falarmos de NBA, podcast na quadra, nos principais agregadores de podcast do Brasil e, claro, no nosso canal do YouTube também, para você que nos acompanha com imagens. Guilherme jogo, a é a pausa do All Star Game, então no sentido de times. Temos algumas notícias, uma em especial muito importante que a gente vai falar, que é a lesão do Chris Paul, veio. Uh, o diagnóstico, ali, a projeção de ausência dele no domingo do All-Star Game é uma projeção perigosa para o Phoenix Suns, uh, mas vamos falar do All-Star Game antes e também projetar essa é da final da temporada.
1: Tudo bem, Gui, como vai? Tudo bem, Fê, tudo ótimo por aqui, é, muito bem, um, um final de semana em que não só os jogadores da NBA deram uma relaxada, nós também nas transmissões, né, pudemos nos divertir muito com o Rômulo. Eu estive no jogo ao lado do Rômulo, do Bulga e também do José Aldo, no, no Abre o Jogo lá, que fez uma, uma participação especial. O Rômulo aproveitou que ele estava no Rio de Janeiro, deu uma, uma sacaneada nele lá, né, porque o Flamengo para pro Atlético, né, então, mas teve essa brincadeira muito gostosa e que sim, é um momento de contração e a gente se divertir, né, foi, o jogo foi bastante divertido, Uh, habilidades, eu gostei bastante do novo formato o bola de três eu sempre gostei agora o também. de enterradas deixou bastante Meu. a desejar foi é
0: bom. isso que eu te perguntar eu acompanhei vocês uh, pela ESPN também no Star Plus é... puxa vida foi... falando sobre o campeonato de enterrado. foi fiasco do ano ou estamos nos encaminhando para a extinção dessa competição
1: então, eu acho que tá mais para fiasco do ano, porque é, essa conversa da extinção do, do Campeonato de erradas, ela não é uma conversa nova, né? Acho que um pouco antes ali, 2014, 13, 14, 15, essa conversa veio à tona de novo. Porém, no ano seguinte, acho que foi em 2016, ou 18, nós tivemos aquela disputa entre Aaron Gordon e Zach Lavine. E Verdade. aí sim, é, fez com que o Campeonato de enterrada renascesse. Né? e a gente viu um campeonato de espetacular. Uh, Para mim, o que, o que eu acredito que possa ser uma situação é uma reinvenção, né? O Bulga, na transmissão lá, ele sugeriu que a NBA tivesse que obrigar os principais saltadores, os principais enterradores, né? Vamos dizer assim, a, a participar. Isso é uma situação difícil de acontecer, né? Porque, é claro, os jogadores mais velhos, é, por mais que eles continuem indo alto, eles querem se preservar nesse final de semana, né? por causa dessas articulações ali que acaba pegando pesado, é, e você obrigar também é uma coisa ruim, né? Eu acho que não pega bem para o evento em si, é um evento de festa, então acho que nada deveria ser obrigatório. Ah, então, e aí eu até cheguei a sugerir, falei, poxa, seria legal talvez fazer disputa em duplas, como foi feito no desafio de habilidades, que eles fizeram trios, né? Por que não inventar alguma coisa e... e que, em que os dois tenham que enterrar ou você inventar alguma acrobacia antes da enterrada em dupla pode ser que seja alguma, algum atrativo. Eu não sei, sem dúvida alguma o Adam Silver, que é o, o general manager, não, o comissário, né, comissário que fala da, da NBA, ele, ele é um cara que sempre busca coisas novas, tanto que ele foi um entusiasta do play-in e o play-in veio para ficar. Ele já fala de um outro torneio intertemporada, no meio da temporada, aliás, para a NBA, então ele está sempre olhando coisas novas para inovar dentro da NBA. Quem sabe ele não chega alguma coisa aí diferente uh, para esse torneio de enterradas.
0: É e é curioso porque de fato o torneio de habilidade quando começou parecia muito infantil, né? Muito e agora está ficando legal assim, está tá ficando realmente eles estão inventando, eu brinco que é que nem Olimpíadas do Faustão, sabe assim, você, você no começo fala, nossa, tá parecendo a ponte do rio que cai, mas, mas não, agora, agora tá ficando legal, assim, claro que rolam os micos, eu vi um duelo lá do Scottie Barnes arremessando debaixo da cesta e ele não conseguiu fazer, eu falei, gente, sem brincadeira, eu aumento eu essa bola, eu posso errar a primeira. Na segunda, e aí ele foi, o primeiro errou, segundo errou, terceiro errou, aí o Taris Maxi foi lá para fazer, errou também, <risos> que isso, meus caras, meio é constr... que nem um jogador quando é apresentado de futebol, tem que fazer embaixadinha e não consegue pegar mal, mas é. eu achei muito legal isso, eu achei o torneio de habilidades e o de três pontos também eu acho o meu favorito, porque por mais que seja igual, tem essa coisa contra o relógio, tem um contra o outro, então... Você fica, lá falta uma, faltam duas, é muito bacana. Então eu, é, a eu, competitividade, eu né? A
1: competitividade traz é, traz a nossa diversão, né? A diversão de quem está assistindo, né? E, e por isso que essa mudança de formato também do próprio jogo das estrelas, em que o final você não tem mais tempo, né? Você tem o target score, ou seja, o, 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 a pontuação alvo que você tem que chegar, né? Até homenageando é o Bryant ali. Isso traz a competitividade de volta e aí o jogo fica interessante, tanto que tanto no último quarto, gente, não teve nada de festa. É, você viu os caras jogando a Vera, sério, Sim. Né? muito sério, é, porque eles queriam ganhar. O João Evito jogou o jogo inteiro sério, porque tá? <risos> ele queria ser o MVP, ele tava, a cara dele se olhava e não tinha nada de festa na cara dele. Mas no último quarto eram todos daquela maneira e isso, essa competitividade é a diversão. Isso que eu te perguntar. o
0: formato atual você está gostando? Primeiro essa coisa do time team LeBron, teams, seja Giannis, seja Duran, assim, como foi nos últimos uh, anos, é, não por leste versus oeste, você preferiu, e essas mudanças do quarto a quarto e tal, como é
1: que, como é que você achou? O que, que você achou é, de tudo isso? Eu confesso, eu sou um pouquinho saudosista em relação a leste contra oeste, eu acho que eu gostaria de ver de novo, porém com essas regras aqui. Né, de quarto a quarto cada quarto vale alguma coisa você né, tem uma, uma escola ali, uma instituição que você faz uma doação e, e ter esse target score mas não que eu acho que está ruim tá? é porque aí é, é saudosismo na veia aqui, você tá? cresci vendo leste contra oeste você tinha inclusive uma série de estatísticas assim, é, mas é, é, é legal também, eu acho que ele conseguiu criar né, um outro evento que é essa questão do draft, né, dos capitães é, fazendo um draft que na verdade é mais um evento que foi incluído nesse nesse final de semana das estrelas então poxa é, é super válido uh, as mudanças por exemplo no campeonato de três você tem a bola mais colorida ainda né a do patrocinador lá que mais longe que ela vale três pontos uh, então todas essas mudanças para mim são muito uh, favoráveis e, e é uma coisa que né? você tem que... O, o pessoal da NBA eles fazem muito bem isso e é uma coisa que, que é constante mudança assim, né? para você ter a atenção do público, já que é um jogo festivo, se fosse um jogo festivo sempre igual, a, a audiência sem dúvida alguma ia cair e, e a chance do, do evento morrer seria grande.
0: É, eu acho que eles precisam um pouco disso, eu tava lendo até em relação ao Oscar, que eles querem mudar a premiação no Oscar para trazer público novo. Então, eu acho que eles precisam sempre ter essas sacadas. O que eu gostei do, do torneio de habilidades é isso: os irmãos Antetokounmpo, Sim. sei lá, monta, monta um time só de pivô, eu faz um time só do leste europeu, sabe? Pô, tá aí tendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, vamos juntar um monte de leste europeu, sabe? Você põe Sim. os caras para jogar. Eu acho que todo ano tem que ter esse tipo Ou um dia. Um grande estrela atual de uma franquia com uma estrela anos 80, sabe?
1: Você inventa, eu acho que isso, isso faz muita diferença. Ah, eu também acho. Eu, aliás, adorei as suas ideias. Né? Seria muito Não, legal pode... você pegar uh, atletas né, da, da ex-Yugoslávia. Né? Então você já, Só isso já sai de Jokic e it. É isso aí. <risos> né? É isso aí. Uh, mas eu já gostei, por exemplo, eles pegaram, fizeram um trio do time da casa um trio de novatos, os irmãos. Isso, isso. Poxa, é, é, é atração, é diferente. É, e a gente até brincou, eu brinquei na, na, na transmissão, né? Que, putz, uh, os antetocumbos montariam uma universidade ali, de tanto tijolo, que eles iam soltar né, nos arremessos, que não é uma das características deles, ter esse arremesso da longa distância. Né. Então, isso, até a gente, fica legal, de, 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 de inventar, né? Ah, os novatos são... Sim. Os, ju os Juvenis, né, que a gente brinca aqui. Uhum. Então, assim, é, tudo esse tipo de novidade, ele enriquece eventos não competitivos, né, e, 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 e que se torna realmente uma grande festa. A gente fechar o All-Star Game, fã de esportes, já vamos falar de lesão de Chris
0: projeção na reta final da temporada regular, mas para fechar o All-Star Game, a homenagem aos 75 maiores, primeiro que isso é de parar, né, eu vi circulando o encontro do Michael Jordan com o Magic Johnson nos bastidores. O Michael, vai, ah, bota -se o seu cachorro velho, coloca o seu tênis e vamos tirar uma one on one. E ao mesmo tempo você vê assim os caras novos, o Don um Tite perto do Michael Jordan e você, você vê. E, e teve uma declaração que eu não sei se foi você que postou do Dianes batendo palma por Dirk Nowitzki falando assim, é, eu sou fã do Michael Jordan. for, mas para mim ver só tem dois. Europeus aqui, então pra mim tá aqui com o Dirk Novitz. É isso, o americano. Você vai fazer como ninguém, essa coisa de você cultuar a história e tal. Mas eu vi que tinha gente que fala essas listas dão sempre treta Ei, 75. Tá faltando tal cara hum. pra você, tá? Faltou alguém Olha, eu não senti
1: tanta falta assim. Não fala, também não, não. Pra mim não foi um Pô, você pode discutir, obviamente, do White Howard, você pode discutir Clay Thompson né, que, que estavam fora dessas, mas assim, tá, se tivesse dentro eu ia, ia estar um outro cara fora que também ia falar beleza, é, né? é, é uma questão de escolha ali, mas não achei nenhum, nenhum absurdo, eu acho que quem tinha que estar, estava, né, isso que é o mais importante, né, e, e o mais legal de tudo, né, eu quando eu vi que, né, eles iam anunciar os 75 nomes no intervalo, eu sabe eu Fiquei um pouco preocupado, falei, nossa, eles vão falar 75 nomes aqui, não vamos ficar olhando isso aqui na, na tela, esperando. Que, que saco. E, é, que saco, né? Ia assim, ser um meio negócio né que ressaca, assim, né? E foi exatamente o contrário. Os caras, de novo, conseguiram fazer de uma maneira em que a gente ficou entretido. Eu, particularmente, fiquei muito entretido. A gente né, praticamente não participou, não falamos nada no intervalo enquanto os nomes estavam anunciar, sendo anunciados. E eu fiquei prestando atenção em todos, eu queria ver como é que estavam. Os jogadores e aí eles colocam uma música, eles separaram por posições. Então você fica, inclusive, curioso de saber em que posição foi tal jogador foi colocado. Né? É, então isso é, é realmente assim, foi de tirar o chapéu mais uma vez. Eu lembro quando eu vi os dos 50 é, anos, né, que escolheram os 50 melhores, foi uma coisa muito legal. né que, Imagina, se colocaram os 50 maiores jogadores ali na quadra, que tinha sido um eventaço. E agora eles conseguiram fazer com 75, sem que fosse uma coisa pesada, né? E, e, então, eu, mais uma vez, tirar o chapéu aqui do pessoal que é, fez um evento que poderia ser extremamente uh, cansativo leve. Vamos lá Gui,
0: notícia do domingo, famoso timetable do Chris Paul de seis a oito semanas, isso estudar, estudar dá temporada regular. Assim, deixa o torcedor do Phoenix muito preocupado, mas ao mesmo tempo com a esperança de primeira rodada de playoff estar tá ali no bate para ele voltar mas não necessariamente ele volte é, lesão de, de dedão né? É, é um grande impacto numa franquia que faz uma temporada incrível mas ele é o, um grande fator nessa campanha acho que não há dúvida que o time anda sem ele até terminar a temporada regular vai né? continuar ganhando um monte de jogo mas playoff é playoff ah, vai pegar um Lakers, pode pegar um Lakers mortinho. Hum. Ah, pode pegar um Denver Nuggets que só tem só tem o Yoke.
1: Meu, pode vir
0: ali uma, uma
1: trombada, entendeu? Como é que você vê a situação no Phoenix? Eu vejo, obviamente, né? Vamos lá, pontos positivos e negativos, vai? Vamos começar é. assim, ó, pontos de preocupação mais do que negativo, né? Seis a oito semanas dá exatamente... Final de temporada regular, começo da primeira rodada de playoffs. Qual que é a preocupação aqui? Uma delas é ele ter perdido um pouco de ritmo de jogo. É o principal jogador em clutch time de toda a NBA. Né? Lidera esse time do Phoenix Suns. E realmente eles podem pegar um time perigoso. Que pode parecer que está morto, mas você tem ótimos valores. E aí uma campanha tão espetacular como eles estão fazendo até agora pode ser jogada por água abaixo numa primeira rodada de playoffs. Né? E o ritmo do, do Chris Paul. Né? Então acho que isso que é importante. A gente, é, é o dedão da mão direita, a mão que ele arremessa. Então Sim. assim, eu até, ele até entrou um pouquinho no jogo, eu, eu não entendi nada, né? mas aí eu vi que eu acho, Nem que, assim, eu. Eu acho que ele pediu pra, pra, só para entrar, para participar da festa. Tanto que ele jogou só com a mão esquerda. Você pode ver que esse, até a falta que ele fez para sair, ele fez com a mão esquerda. para ele não correr nenhum uhum. risco. Só, só faltou ele colocar a mão para trás, para proteger mesmo. Né? É, então esses são os pontos de atenção. Agora os pontos que, que o torcedor do Phoenix Suns tem que ficar preocupado. Primeiro de tudo, gordura que eles fizeram até aqui. Né? Dificilmente o Phoenix Suns perde essa primeira posição, não só na Conferência Oeste, de toda a NBA. Então, assim, vantagem de playoff, para mim, tá praticamente garantida aqui pro Phoenix. É, vantagem de seis jogos e meio contra o Golden State. E até aqui pegando no, no, no site. Oito, oito pro Memphis. É, oito para o Memphis. Oito pro Memphis. Uh, o Phoenix, ele tem a sexta tabela mais fácil daqui até a final da temporada, né, os adversários do Phoenix dão uma média aí de 48% de aproveitamento de, 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 das vitórias, né? então uh, os principais adversários é uma vez com Golden State, uma vez com Philadelphia, Miami e Chicago, e depois ele joga duas vezes contra o Sacramento, duas vezes contra Oklahoma, duas vezes contra o Pelicans, contra o Knicks, ou seja, vitórias praticamente tranquilas aí. E o, e o ponto mais importante é que o time está jogando de maneira consistente. Né? O time já jogou defalcado várias vezes essa temporada, seja de Devin Booker, de Andrew Ayton, até mesmo o Chris Paul, e o time continua redondo. Né? Então eu acredito que eles vão continuar redondo. Você tem aí o Cameron Payne, é, continua jogando bem, que é o armador reserva. Ah, então, assim, é o time que vai, obviamente, todo mundo vai dar um pouquinho a mais para suprir essa ausência do Chris Paul, mas em, em, enquanto a gente olha a temporada regular, eu não me preocuparia também, porque o time está muito bem treinado.
0: Você mencionou, Gui, que a, 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 o restante da temporada do Phoenix é uma sequência, uma das mais fáceis. Vamos projetar um baseado nesse, nesses números que você tem. O que, que dá para imaginar aí de gente tendo dificuldade e gente que tem... Quem tem a ladeira, tem, quem tem que escalar, subir ladeira e quem tem que descer?
1: Olha, subir ladeira. Uh, o, o Milwaukee Bucks é, é o time que, teoricamente, tem a tabela mais difícil. Né? Mas, o, mas o Milwaukee Bucks também vem melhorando a sua performance. Então, assim, tanto o Milwaukee quanto o Chicago, que é o segundo que tem a tabela mais difícil, uh, e o Chicago hum. também superando dificuldades lesão, eu acho que são times que tem tudo para continuar se mantendo entre as primeiras posições do leste. Agora, terceiro time com, com tabela mais difícil, Los Angeles Lakers. Isso hum. é um ponto de preocupação, né, que apesar de o jogo anterior ao All-Star Game, eles tiveram uma vitória importante contra o Utah Jazz, é, mas é um time muito irregular, é um time que ainda tem 24 jogos para fazer, né, em praticamente 50 dias, 45 dias aí, ou seja, lógico, é, é apertado para todo mundo, todo mundo vai ter de 22 a 24 jogos aproximadamente. Mas é um time que tem uma idade já um pouco mais avançada, não vem jogando bem, defensivamente sofre, né? Tem a lesão do Anthony Davis, que a gente não sabe qual que é a profundidade. E para ajudar, essa tabela bastante difícil. Se eu acho que vai ficar fora do play-in, acho difícil. Porém, eles podem é, ter aí uma oitava, nona posição. A depender um pouquinho de como está o Portland, né que o Portland é o time que tem a tabela mais fácil e, e vem jogando bem ultimamente, eventualmente o, o Lakers pode cair para décimo né E aí sim ele tem que ganhar dois jogos seguidos fora de casa para entrar nos playoffs. Então eu acredito que o Lakers tem aí uma tabela em, em subida, né? A gente gosta de falar é, bem complicada, né? Assim como o New York Knicks também que está nessa nesse limbo aqui. O New York, New York eu já vejo muito mais difícil de até mesmo de entrar nesse play. É, já vem fazendo uma temporada muito aquém das expectativas e hoje inclusive tá atrás do Washington Wizards. E está difícil para o New York Knicks aqui.
0: É, pergunta que é a mais relevante de todas. Hornets? Como é que está o Hornets?
1: <risos> Bom, Hornets vive um ano difícil. Né? Uma vitória nos últimos dez jogos. Começou muito bem. É, Estou até procurando aqui. Eles não têm das tabelas mais difíceis. né? É a décima mais fácil. Vamos colocar assim. Décima primeira Bom. mais fácil. É, uh, mas ainda tem aí para enfrentar o Miami, Chicago, Utah Jazz uh, Milwaukee e Filadélfia né, São os principais aí dentro da própria conferência né? E depois você vai ter aí duas vezes contra a Knicks Duas vezes contra o Pelicans uh, San Antonio Spurs, Oklahoma Times que já brigam um pouco por alguma coisa nessa temporada Eu ainda acredito que o Charlotte vai se manter ali no play-in Mas que vive um momento duro, vive é, vamos ver se eles conseguem se recuperar agora nesse momento. Um que eu acho que é
0: legal a gente ver é o Brooklyn, que vem aí numa queda também importante, é o oitavo, na frente dele tem o, o Toronto, que é o sétimo, e o Boston que vem, aliás, Boston e Toronto numa fase muito boa, mas o Brooklyn tá perto, embora o momento dele em relação aos vai seja Brooklyn, Toronto e Boston, que, é, que em tese estão nessa disputa pelo playoff, pela sexta vaga. Embora eles possam até passar outros, mas focando nos três, Brooklyn, Toronto e Boston, quem tem mais
1: fácil quem tem mais difícil? Toronto está na situação mais tranquila aqui. Vamos colocar a sétima tabela mais fácil. né? E, e, e Toronto realmente vem jogando bem. um né? time que uh, finalmente encaixou agora aí, uh, fez algumas trocas para tentar aumentar um pouquinho essa rotação da equipe. É, e, e eu acho que, né, é um, o técnico, eu sou muito fã do Nick Nurse. Eu acho que ele está arrancando leite de pedra ali, mas não é dessa temporada, não. Desde a temporada que eles foram campeões, quando ele chegou. É, é, é. Então, eu acho que o Toronto tem uma boa situação. Boston e Brooklyn estão mais ou menos próximos aqui, né? Um é a décima mais difícil que é o Boston e décima terceira mais difícil o Brooklyn. É, mas o Boston, de janeiro para cá, é a melhor defesa da NBA e isso é uma garantia muito importante o ataque parece estar mais objetivo agora conseguiu se encaixar a gente falou aqui que eh, o Doca precisava de tempo para trabalhar para realmente colocar o seu trabalho para florescer né e está acontecendo agora é, então eu acho que Boston vai ter que lidar um pouquinho com essa tabela difícil né e o Brooklyn também tem uma tabela relativamente difícil né? metade ali da, da... Da, da, da classificação dos, dos adversários mais difíceis. Porém, Brooklyn tem muita coisa para adicionar. Né? Além dos lesionados Kevin Durant e Joe Harris, principalmente, né? Você tem aí o Ben Simmons que tem que entrar nessa rotação, e você tem o Goran Dragic que acertou um buyout com o San Antonio Spurs e acabou acertando só com o Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets tá sem armador praticamente, né? Ele, o Perry Mills. Né? <risos> o, o, o Seth Curry, o, Seth Curry. É, o Kyrie Irving nos jogos fora de casa é, você tem o Ben Simmons também que né, é um armador mas para mim não vai jogar de armador nesse time é, então Brooklyn isso pode ser uma dificuldade mas também pode ser um facilitador a gente vai ter que ver aí sim, a habilidade do técnico Steve Nash em fazer com que esse time se entrose o mais rápido possível, porque nós estamos falando aqui de quatro peças novas que vão ter papel importante dentro da rotação, né? Não são quatro jogadores aí que, ah, beleza vou usar um e os outros três eu vou deixar no banco e, e tá tudo certo não, são quatro jogadores, talvez o André Drummond um pouco menos mas os outros três com certeza tem que entrar nessa rotação Gui
0: acho que pegamos ali um uma ideia geral da Liga, algum destaque final, alguma coisa que foi, das notícias que eu acho que são importantes, além do Chris Paul, a história de Nova York está podendo alterar a lei de vacina, né? Aquelas, aquele rigor, uh, o que poderia permitir, está em discussão, uh, antes era só assim, nah, não vai rolar, agora já tem prefeito falando, o que poderia permitir o Kyrie Irving jogar partidas uh, em casa, Uh, deixa eu ver uh, John Collins no Atlanta machucou, era esperado já voltar mas ontem não treinou, aí fica aquele asterisco será que tem um probleminha um pouco mais sério, Caruso já está em reta final de recuperação, pode voltar para o Chicago, mas assim a grande notícia realmente era a Chris Paul desse schedule aí da agenda dos times, alguma coisa a ressaltar ou estamos já no momento buzzer beater, arremessa para ver se a gente ganha o jogo
1: lá que no momento do buzzer-beater, mas eu, eu gostaria só de, de aproveitar esse gancho de Nova York, né? que você falou aí que Sim. se está discutindo essa possível liberação. Há cerca de, uns, de uma semana, dez dias atrás, o Adam Silver, o comissário que eu já citei aqui né, no podcast, ele deu uma declaração numa entrevista uh, indo exatamente nesse sentido, que para ele não faz sentido uh, que um, um jogador que, que é morador não possa jogar sem a vacina, e um que não é morador possa jogar. Se a gente parar pra pensar, realmente não faz sentido nenhum. Nenhum. <risos> né? Eu entendo... Não poderiam os dois. Né? Exatamente. A proibição, né? na Nova York, vem e proíbe. Ninguém pode. Ninguém pode, ninguém pode. Beleza. Agora, o cara que mora, não pode, e quem vem de fora, aí não faz sentido nenhum, porque você tá trazendo... Então, beleza. Então, vamos colocar ele... Coloca a residência dele em, em Massachusetts, <risos> É, a uma, é, é uma hora e meia ele vem de helicóptero todo dia e pode sei lá o cara tem dinheiro para fazer isso né que existia a possibilidade ah. da multa também mas o Brooklyn para não pegar mal falou que não iria pagar a multa é, mas então tendo essa discussão e nós estamos falando aqui que muito provavelmente ali para final de abril maio a situação da pandemia pelo que a gente está vendo vai estar tá já bem melhor não só nos Estados Unidos mas a gente está vendo no Brasil também uma situação uh, um pouco mais confortável né? realmente essa questão da, da, da última cepa aí, mais leve né? deu uma segurança um pouco melhor para todo mundo, então existe sim a possibilidade dessa liberação. E aí, com o Kyrie Irving jogando todos os jogos, eu acho que muda bastante a figura do, do time do Brooklyn. Se o time vai estar tá rachado ou não, a gente não sabe. Porém, tecnicamente falando, é um baita de um reforço. Guizão abraço, até a próxima.
0: Um abraço, feio até mais. Tchau, tchau. Mas de esporte. Até mais, continuem ligados aqui no canal do YouTube, no podcast, na quadra, nos principais agregadores de podcast e até a próxima. A NBA volta com tudo nesta quinta-feira e, claro, a gente está ansioso para essa reta final da temporada regular. Até mais!